0: Bien mis queridos hermanos en esta, en esta mañana les confieso que he luchado un poco con, con la palabra de esta mañana eh, He estado pensando de aquí a allá, he recorrido la Biblia todos estos días pensando Pues que queríamos darle cierta importancia al día de la entrega de las alcancías Y queríamos uh, pues enfatizar esta importancia de la generosidad en la iglesia Pero no quería hablar puramente de la generosidad o esencialmente de esto sino que Hice ampliar un poquito el espectro y hablar de, eh, de la iglesia en general, de la practicidad de la vida cristiana Y justamente quiero hablar bajo el tema los primeros cristianos, ese es mi título esta mañana, los primeros cristianos El ejercicio que yo hice fue eh, pensar por un momento cómo vivían los cristianos de la, de, de la primera ola, de, del primer tiempo Los cristianos inmediatamente después del Señor Jesucristo Porque creo que ahí en cómo vivían ellos Pues habrá mucha luz En cómo nosotros deberíamos vivir también ¿No les parece? Ahora hay que decir que voy a hablar Y la Biblia realmente en Hechos de los Apóstoles No habla tanto del ritual del culto Es decir, la Biblia no nos habla De cómo Pedro hacía su sermón De qué homilética usaba Tampoco nos habla de cómo cantaba el grupo Alabanza en Días de los Apóstoles O si usted ha encontrado un texto de esos Por favor me lo muestra porque yo no lo he encontrado la Biblia no habla del ritual, del culto en sí, de lo que se hacía dentro de los cultos Más bien Hechos de los Apóstoles se dedica a hablar de la vida de los primeros cristianos Y esto ya nos marca una diferencia, ¿no? En que es más importante para Dios cómo vivimos a cómo traemos nuestros cultos Yo sé que las personas eh, generalmente son, somos impresionables Y nos impacta más el culto en sí, la ceremonia, el ritual Entonces entre más... Una iglesia sea llamativa, luces Un grupo de alabanza extraordinario Aunque nuestro grupo de alabanza es extraordinario Gloria a Dios eh, de, Todo esto y nos impresiona Y quizás ahí nos amarra Pero la Biblia por supuesto es mucho más profunda Y no tiene que ver tanto con estos elementos Que pueden ser importantes Pero que tienen su lugar Sino que tiene que ver más en cómo viven los cristianos A eso se dedica la Escritura A hablar a cómo vivimos Y pensando en esto ¿Cómo vivían los primeros cristianos? ¿Cómo se comportaban? Bueno, podríamos decir demasiado, porque toda la Biblia tiene que ver con esto, por lo menos el Nuevo Testamento. Y Hecho de los Apóstoles, más aún, tiene que ver mucho con cómo vivían estas personas. Así que Hecho de los Apóstoles habla mucho de cómo vivían. Pero hoy quisiera solamente resaltar las características de vida que dan eh, eh, los versículos que acabamos de leer. Esos versículos usted les prestó la atención. Se tuvo que dar cuenta que dicen demasiado de cómo vivían los primeros cristianos Pero quiero hablar únicamente en dos aspectos hoy Primero déjeme ver los resultados de la vida de los primeros cristianos ¿Qué obtenían por la vida que llevaban? ¿Qué resultados tenían? ¿Qué ocurría con la vida que llevaban? No con el culto que practicaban ni con los sermones que daban Sino con la vida que vivían Que lo repito, en esencia es lo importante porque el Señor no vino a cambiar nuestros rituales. Cristo vino a cambiar nuestras vidas. Y el Señor no vino a cambiar nuestras formas de predicación. Ni nuestras formas de culto. Nuestro Dios vino a cambiar nuestras vidas. En esencia Cristo vino a cambiar tu vida. Y a cambiarla de tal manera que impacte la eternidad. Cristo vino a cambiar tu vida y tu eternidad. Déjenme un aplauso a ese Dios que vino a cambiarnos por favor. Ahora, esa vida que el Señor enseñó que la gente debía vivir, se vivió de tal manera que tuvieron tremendos resultados. Los versículos que leímos los mencionan, algunos de ellos. El versículo 43, por ejemplo, dice que sobrevino temor a toda persona. La vida de los primeros cristianos hizo que la gente temiera. Es un, es un término que generalmente se, se trata como peyorativo, es decir... Eh, el temor y Dios pareciera que no eh, encajaran, pero en su medida teológica sí encajan. De hecho, la Biblia dice que nuestro temor debería ser el Señor, ¿no? Y en ese orden de ideas, la Biblia dice que como resultado de la vida de los primeros cristianos, la gente temía. ¿Y cómo no lo iba a hacer? Si en los templos de los evangélicos la gente no solamente eh, eh, era sanada o resucitada, sino también se moría. De hecho en, el, en, el, en unos capítulos posteriores a, a los que estamos leyendo Está la historia de Ananías y Zafira que se murieron dentro del culto Tenemos a un apóstol Pablo diciéndole a un hombre que quedara ciego, gracias Y en el momento que Pablo dijo que te quedes ciego, quedó ciego también De manera que no solamente ocurrían sanidades Hasta también por la palabra de los apóstoles la gente podía quedar ciega o morir, como el caso de Manuel Zafira. Lo que pasa, lo que pasó entonces hizo que la gente en general le tuviera temor a, eh, o, o que viniera el temor de Dios sobre todas las personas a causa del poder que había en la iglesia. Hace años escuché un pastor que nos estuvo contando que en cierta oportunidad estaba predicando en un parque, hablando obviamente del Señor Jesucristo y mientras hablaba el Señor le da una pedrada con tal puntería que se le han puesto en toda la cabeza y con tal fuerza que le ha, como decimos aquí en Colombia, lo ha escalabrado, ¿verdad? Y le ha salido un chorro de sangre y le ha bajado por su mejilla y él le dio mucho mal genio que le hubieran apedreado, que le han pegado una pedrada más bien, así que de, 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 de momento se le salió la expresión que se le pudra esa mano y siguió predicando la palabra de Dios y terminó su mensaje y cuando terminó su mensaje vino un hombre con una mano seca que dijo, ay pastor, yo fui que le tiré la piedra no sé qué me pasa en el brazo, se me está pudriendo pues vino temor sobre toda la tierra eso es lo que, ese era el resultado de la vivencia de los primeros evangélicos vivían de tal manera que la gente le tenía temor casi a la iglesia el segundo resultado es que obviamente no solamente va temor, sino que van maravillas. Señales hechas por los apóstoles. ¿Cómo anhelamos que esas señales ocurran, verdad que sí? ¿Cómo deseamos que realmente hagan señales? ¿Cómo deseamos que hagan sanados? ¿Cómo deseamos que los paralíticos se levanten otra vez, verdad? ¿Cómo deseamos que los muertos resuciten porque creemos que nuestro Dios todavía puede hacerlo? A Dios no se le ha cortado la mano para hacer milagros todavía en estos días. Y entonces la vivencia de los evangélicos de ese tiempo Hacían que milagros ocurrieran Si le va a aplaudir, apláudale fuerte entonces Los resultados eran obvios Temor Maravillas eran hechas por los apóstoles Se veían los milagros De hecho, si les soy sincero a todos ustedes Creo que yo vivía o veía y vivía más milagros al principio de mi vida cristiana que ahora. Creo que en los años nos, nos hacen volver religiosos. Me gusta la fe sencilla de los primeros cristianos. O cuando éramos, cuando recién nos convertimos, ¿se acuerdan? Cuando nos decían, Dios sanaba y nosotros decíamos amén. Simple y llanamente decíamos amén, Dios sana. Sin tanto elemento teológico en la mente. Sabíamos que Dios sanaba y punto. Les conté a ustedes acerca. Del muchacho que se ha convertido en una iglesia Y el, el, el sermón del pastor ese día fue Dios sana Él dijo listo Dios sana Se convirtió, él tenía fe Dios sana, Dios sana Y al final vio que el pastor echaba un poco de aceite Sobre un enfermo que pasaba al frente Así que él dijo eh, Bueno en su mente sencillamente relacionó el aceite con la sanidad Se compró un tarro de aceite Y le dijo pastor yo quiero hacer lo mismo Ore por favor por mi aceite Yo quiero orar por, orar por los enfermos El pastor ha orado por el aceite del, del Nuevo creyente Y él salió con su aceite todo contento ¿Verdad? Sí, de la iglesia ¿Y ahora qué hago? ¿Para dónde me voy con este aceite? ¿Dónde hay enfermos? Dijo, ah bueno ¿Dónde hay enfermos? ¿Dónde hay enfermos? En el hospital Y se fue para un hospital El más cercano que le quedaba Y se fue con su aceite todo contento Se escabulló en la entrada Ha entrado Y empezó a, a pedirle a los enfermos Que si le permitían orar por ellos Le echaba aceite ¿Usted qué que por ¡Pam! Y le echaba aceite y oraba por él. Y seguía con el otro y el otro. El caso es que algunos de ellos empezaron a sanar porque Dios todavía sana y obra en la fe sencilla de una persona. El caso es que hubo tal escaramucia allí en este, en este pequeño centro de salud que lo tuvieron que sacar del hospital a, a, escoltado por los vigilantes. Lo sacaron de allí porque estaba haciendo mucha revuelta. Y después lo llevaron para un centro de, de policía. Y allá el policía le ha dicho ¿Quién es el responsable de usted? Él estaba preocupado porque los padres no eran cristianos Así que dijo pues llamen a mi pastor ¿Han llamado al pastor? Y le dijeron mira que hay una oveja suya Está aquí eh, eh, detenido por escándalos en un eh, establecimiento público El pastor dijo ¿Cómo así? Arrancó rápidamente Llegó donde estaba el muchacho Dijo, habló con el policía El pastor dijo, no, él es un buen muchacho Déjeme explicarle un poco al muchacho Cómo se debe hacer Por favor discúlpenlo Así que el pastor ha intercedido Lo dejan salir Y cuando salió el pastor empezó a darle cátedra A este muchacho Y el muchacho estaba callado, no decía nada Y el pastor le ha preguntado Pero habla, dime algo por favor Y él mira a los ojos al pastor Y le dice, ¿sabes cuál es el problema pastor? Se me acabó el aceite Ese es el problema Pastor se me ha acabado el aceite La fe sencilla que volvamos a eso A volver a creer Óyeme te digo Dios te puede sanar esta mañana Así, llanamente, plenamente Nuestro Dios tiene poder para sanar tu enfermedad todavía Temor de Dios Maravillas ocurrían Pero algo interesante Espero que usted le haya prestado atención a la lectura Es que en la lectura que hicimos también menciona que ninguno había necesitado y eso incluía a la iglesia, es decir, jamás vemos a la iglesia en Jerusalén con necesidades nunca hubo problemas económicos en la iglesia de Jerusalén no los hubo, tampoco de los hermanos, hay que decirlo también en aras de la objetividad, es decir, la gente se preocupaba por todos no había ningún hambriento, no había ningún hermano necesitado, no había ningún hermano que, que le faltara algo La canasta de amor siempre estaba llena Siempre una invitación a la empanada del hermano Porque de pronto él no tiene recursos Había ese amor Eran querendones los hermanos En la iglesia no faltaban flores Siempre había bendición en la iglesia Porque una iglesia que está avivada Es una iglesia que tampoco tiene necesidades económicas Y en un momento vamos a verlo Lo, lo cuarto que ocurría Era que Almas eran añadidas del Señor o por el Señor El versículo 47 dice Alabando a Dios Y teniendo favor con todo el pueblo El Señor añadía Cada día a la iglesia Los que habían de ser salvos O en otra versión dice Los que iban siendo salvos ¿Quién es el que añade a la iglesia las almas? El Señor mira Nosotros podemos tener los mejores planes evangelísticos Tú puedes tener el mejor predicador Que definitivamente no lo tienes Tú puedes tener la mejor congregación definitivamente tampoco lo somos pero definitivamente quien atrae las almas a su presencia quien llama a las almas, el que sigue siendo dueño de las almas y de las personas, es Jesucristo nuestro Dios, Él es el que trae, Él es el que convence dice la Biblia, y si estás aquí no fue por, 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 por la elocuencia de nadie, ni un grupo de alabanza, estás aquí, porque el poder del Espíritu Santo en algún momento tocó tu corazón, te ha traído a sus pies y ahora estás aquí por la obra del Espíritu Santo Te digo, tú eres el resultado De la obra del Espíritu Santo No eres el resultado de ninguna misión De ningún predicador Eres el resultado de la mente maravillosa Y del poder maravilloso Del Dios Todopoderoso Que está aquí en esta mañana Si le vas a aplaudir a Pablo con todo el corazón Eso... Se lo deberíamos recordar a algunos predicadores que se creen dueños de las iglesias. Se lo deberíamos recordar a algunos misiones que creen que sin ellos la iglesia no avanzaría. Eso debíamos recordarle también a los hermanos o a los pastores o a quien sea que crea que es por ellos. Les digo, todos somos importantes en este lugar. Todos somos importantes. Pero solamente hay un imprescindible. Y eso es Dios. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Tú y yo somos imprescindibles, pero Dios está aquí. Está en su trono. Y Él es el imprescindible. Y Él es el importante. Y Él es necesario absolutamente. O tú eres importante, por supuesto que lo eres, ¿cómo no? Pero Dios es imprescindible, autosuficiente. Entonces, Dios añadía a su iglesia. Ahora, ¿qué hacían los evangélicos para que pasara todo esto? ¿Cómo se comportaban? ¿Cuál es la fórmula mágica? ¿Qué es lo que hay que hacer para que todo esto empiece a desenmarañarse, a desenvolverse y por fin ocurra? Bueno, no creo que haya una fórmula mágica, obviamente. Definitivamente se llaman características de vida de las personas y lo repito eran características de vida no rituales no eran características uh, humanas eran características de vida la vida que da Jesús y Pablo dijo ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y todo lo que vivo lo vivo ahora en la fe del Hijo de Dios y luego Pablo dijo y por eso vivo. Y si vivimos para Él, vivimos, dice la Biblia, y si morimos para Él, morimos, sea que vivamos, o sea que muramos, somos del Señor. ¿Cuántos son así del Señor? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso y decir, yo soy así, sea que viva, o sea que muera, yo soy de Cristo Soy reiterativo, no era lo que hacían, eran cómo vivían Eso es lo que marca la diferencia mi querido Ahora habían cuatro aspectos de, en los versículos o los resumo en cuatro aspectos Yo Creo que no los voy a citar todos a, así muy grueso Quizás solamente mencionarlos Lo primero definitivamente, el primer elemento importante en la iglesia de los primeros cristianos Eran su unidad, definitivo, definitivo Definitivo, el versículo 44 dice Todos los que habían creído Estaban como Quienes tienen, tienen su Biblia abierta Por favor un momento, el verso 44 Son tan amables Gracias Todos los que habían creído ¿cómo estaban Juntos, es decir que si no creían No, no estarán juntos y si no estaban juntos Será porque no han creído Porque todos los que creían estaban Juntos, no hay, no existen Llaneros solitarios evangélicos es decir, yo veo tal canal de televisión, hago tal cosa, vivo mi cristianismo de mi manera Así no se vive el cristianismo La escritura dice que estaban todos juntos, un, unidos La unidad que produce el Espíritu Santo Escuchen esto por favor, préstemen toda su atención Efesios 4.3 dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz La unidad que tiene la iglesia no es una unidad eh, Humana en el sentido de que no es una unidad simplemente promocionada Es decir, te digo ven, únete No, 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 no es ese tipo de unidad Quien te une no es tu propio interés Quien te une es el actuar del Espíritu Santo en tu vida Unidos en el vínculo del Espíritu Santo ¿Por qué estás acá? ¿Te cae en algún hermano? ¿Te parece chévere fulano de tal? No, estás aquí por el vínculo que ha producido dentro de ti el Espíritu Santo Luego, la unidad de la que habla la Biblia es la unidad del Espíritu Santo. Y digo yo que esta es la primera característica y no debe haber otra característica inicial más que esta. Esta es la característica que juega el papel de columna vertebral dentro de la iglesia. Ninguna otra buena característica de la iglesia puede ejercerse sin unidad. La unidad es notoria. La unidad es el propósito de Dios. Y les digo que en la Biblia, caminando en la Biblia, usted puede ver... Que la unidad es la mejor manera de hacer muchas cosas. Por ejemplo, la unidad es la mejor manera de construir algo. Génesis 11.6 dice. Dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un mismo lenguaje. y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Estaban unidos. Tanto así que Dios fue testigo del primer sigurat que se estaba construyendo. Cuando la civilización apenas era eh, mesopotámica ya. En Babilonia unida Solamente ese pueblo existía Y Dios tiene que dividirlos Porque Dios testifica De esa gente que eran unidos Que eran uno Y que lo que habían empezado a hacer Nadie podría eh, impedirlo Que lo hicieran Y es que la unidad queridos hermanos Es muy importante Hace un tiempo les conté De la iglesia más grande del mundo Que hasta hace unos años fue esa Que es la iglesia de David Jong-gi Cho En Corea del Sur Está en Seúl, en la capital Y en esa iglesia donde el pastor Justamente es David Yoguicho, un hombre que ya murió Hace como tres años Esa iglesia nació en el año de 1960 Ya tiene como 60 años la iglesia Pero esa iglesia tiene un millón De personas, literalmente El templo en donde se reúnen eh, 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 Tiene espacio Para 65 mil personas Hacen todos los cultos que usted se imagina el día domingo Desde muy temprano hasta muy tarde Para que el millón de personas pueda ir a culto Está literalmente Prohibido que asistas a dos cultos Porque si tú asistes A dos cultos le quitas La oportunidad a un tercero que venga a culto Puedes asistir solamente a un culto Y nada más No tienen que rogarles que vengan los miércoles A culto Y los domingos la gente se ¡Abarrota el templo! ¡Quieren entrar a la iglesia! Y el gobierno allá en Corea del, del Sur les ha prohibido desde hace ya unos años a la iglesia que eh, les tengo el nombre acá, se llama Iglesia del Evangelio Pleno, eh, les ha prohibido comprar nada más. No pueden comprar ni una emisora más, ni un canal de televisión más, ni un terreno más, ni una universidad más. ¿Saben por qué? Porque tienen de todo Canal de televisión Terrenos, universidades Colegios, jardines Hogares geriátricos Tienen de todo, son una fuerza poderosa Pero ¿sabes qué los hace tan poderoso? Que son un millón de personas Con un mismo propósito Van para un mismo lugar Van para un mismo sitio Y tú dices Bueno, es porque son un millón Te digo, no es necesario un millón 120 en un aposento alto En un segundo piso Pero todos con un solo objetivo Todos con una sola visión Ser llenos del Espíritu Santo Y predicar el Evangelio a toda criatura 100 personas hicieron que el mundo Temblara en la antigüedad ¿Sabes por qué? Porque estaban juntos Y es que la unidad es promotor de avivamientos. Solamente recordemos lo que dice Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes y juntos. Y de repente los visitó el Señor. De hecho esa fue la oración del Señor Jesús. La oración más extensa que tenemos en la Biblia está en Juan, de, del Señor Jesucristo. Está en San Juan capítulo 17. Es la oración sacerdotal. ¿Y sabes qué pidió el Señor en su oración más extensa en la tierra? Pues que tenemos el registro más extenso. El Señor oró de la siguiente manera. Mas no ruego solamente por estos. Sino también por los que han de creer. En mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno. Como tú oh Padre en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea. Que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado. Para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Uno, yo en ellos, tú en mí Para que sean perfectos en unidad Para que el mundo conozca que tú me enviaste Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado Esa fue la oración del Señor Jesucristo La unidad es más importante de lo que tú crees La unidad era lo que producía los milagros, sí, en un sentido sí En un sentido la unidad era lo que producía temor ¿Saben qué haríamos nosotros, queridos hermanos de esta iglesia? Si nos uniéramos un poquito más ¿Saben cómo serían nuestros ayunos si nos uniéramos un poquito más? ¿Saben cómo sería nuestra economía si nos uniéramos un poquito más? Respetuosamente les digo, con todo el respeto que ustedes me merecen ¿Saben qué haríamos si todos ustedes diezmaran y ofrendaran? Les he dicho varias veces que el porcentaje de la iglesia Que es generoso y es fiel, apenas Supera el 25% de la iglesia Es decir que el máximo 30% de la iglesia son fieles Con sus diezmos y ofrendas los demás Dios los bendiga también, no hay problema Por favor siga viniendo a la iglesia Pero imagínese si fuéramos el 100% Lo que haríamos Imagínese si el 100% ahorráramos una alcancía, imagínense si el 100% viniéramos a los servicios imagínense si el 100% ayudáramos a evangelizar, imagínate si el 100% golpeáramos puertas de otros creyentes, imagínate si el 100% llamáramos al que no ha vuelto al culto imagínate si el 100% trajera a sus niños a la iglesia imagínate si el 100% orara todos los días se intercediera para que Dios se glorificara imagínate si el 100% orara por los endemoniados, por los enfermos y por los necesitados, imagínate Imagínate si el 100% se preocupara por los demás. No, y no. Y, y no solamente no lo hacemos, sino que criti criticamos porque no se hace bien. Y no han hecho tal cosa por acá. Y no nos ha alcanzado. ¿Y dónde está el grupo tal? Entonces, tercerizamos responsabilidades. Y olvidas tú de que uno de los más... Poderosos elementos que tuvo la iglesia primitiva Era que eran simplemente Uno en Cristo Jesús ¿Qué tal si inclinas tu rostro un momento por favor? Pero amigo que estás esta mañana Te digo que no podrás ser uno Con la iglesia si antes No, si antes no eres uno con Cristo no podrás guardar la unidad del Espíritu si antes no guardas la unidad con Jesús Y tus pecados y mis pecados nos alejan de la unidad con Cristo Nos vuelve egoístas, egocéntricos Nos obliga a que importe más el yo que cualquier otra cosa Nos obliga a vernos y a priorizarnos y el Señor no te hizo para que seas el primero en tu vida El Señor te hizo para que seas O mejor para que cedas El primer lugar a Él No podrás ser uno en la iglesia Si no eres esta misma mañana Uno con Cristo Así que te quiero invitar A que no dejes de abrir tu corazón Y hacerte uno con Él y si quieres hacerlo, entonces debes pedir perdón Acompáñame Juntos pidamos perdón Déjame guiarte en oración Y tú y yo pediremos perdón al Señor Y le diremos, no queremos estar alejados de ti Queremos ser uno contigo Ese es tu estado Para eso fuiste llamado Esa, es, esa será tu plenitud Jamás serás pleno Si no eres uno con Jesús y querrás que la droga y querrás que el alcohol y querrás que cualquier otra cosa supla tu deseo, pero jamás serás completamente pleno. Porque no fuiste creado para eso, fuiste creado para ser uno con Jesús. Y esta es tu oportunidad de volver a Él. Y este es tu momento para que regreses a Jesús, te lo pido con mi corazón, regresa a Cristo. Haz de Él tu Señor y tu Salvador Deja que Él entre otra vez en tu corazón Deja que tú y Él se conviertan en un solo ente En una sola persona por decirlo así Que Jesús entre a ti y te haga tan suyo Que no haya diferencia entre ti y entre Él Pues conforman un solo ser a que Jesús entre óyeme bien no te lo puedes colgar no puede ser a quien visitas el domingo en el templo no tiene que ser más íntimo más visceral Él tiene que no acompañarte Él tiene que entrar en tu corazón no se trata de momento se trata de la eternidad no se trata que hoy vivas para Jesús supuestamente y mañana para el mundo
1: entregale todo
0: Señor incluso tus pecados más vergonzosos y si quieres hacerlo yo te quiero pedir que por favor abras tu corazón este es el día que hizo el Señor dice la Biblia no fue ayer, no será mañana este es el día de tu salvación este es el momento, esta es tu oportunidad abre tu corazón te pido te lo pido yo porque Dios no te lo pide Dios te lo manda y Él dice yo mando a todos los términos de la tierra que se arrepientan Pero yo como predicador esta mañana te pido, te pido no te vayas de este lugar Sin haber aceptado a Jesús en tu corazón Sin haberte hecho uno con Él Por favor no te vayas, te lo pido, te lo pido con todo mi corazón Haz de Jesús tu Señor, tu roca fuerte, tu auxilio, tu ayuda Y tu Salvador por supuesto y si quieres hacerlo, entonces te quiero pedir que repitas conmigo unas palabras. Y juntos, y juntos vamos a pedir perdón al Señor. Si quieres hacerlo, por favor, repite conmigo las siguientes palabras: Dí así. Mi Padre que estás en el cielo, vengo hoy a reconocer. Que soy un pecador
1: Mis palabras
0: Mis pensamientos Mis actos Te he fallado De todas las maneras posibles Pero hoy oh, Señor Con humildad en mi corazón Quisiera pedirte que me perdones Y que entres en mi vida Quisiera pedirte
1: Que hagas de mi
0: vida La vida Que tú quieres que yo tenga Abro mi corazón Te entrego Todo lo que soy Incluso aquello Que me avergüenza Lo entrego a ti Sé que me recibes Sé que me perdonas Sé que me abrazas y hoy por la fe me declaro salvo, sano y libre en Cristo Jesús. Amén.